0: (laughs) Allah Tuhullah wa barakatuh. Tajuk kita adalah cabaran umat di akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang bagaimana umat ini di akhir zaman bukan berdasarkan kepada akal dan perasaan tapi dari wahyu yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu hawa Dia tidak berbicara mengikuti hawa nafsu. In illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada ucapan nabi Diriwayatkan oleh orang yang memberikan tazkirah Adakalanya riwayat itu sahih Tidak ada ikhtilaf diantara ulama boleh menyampaikannya Yang kedua riwayat itu Hasan Begitu juga pendapat ulama Beza sahih dengan Hasan Sama-sama bersanad Ittisalus sanad Sanadnya bersambung yang kedua, perawi periwayat hadis itu sama-sama adalah Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil Yang ketiga, disinilah perbezaannya Bila hadis itu sahih, tamamud bab ingatan perawinya kuat Sedangkan hadis jatuh kepada derajat hasan Kerana khafifud bab Kurang dhabit, kurang ingatan. Yang keempat, salamatun minasyuduz. Hadis itu tidak ada syaz. Makna syaz, mukhalafatu sriqah liman huwa awsaq minhu. Hadis itu bercanggah, bertentangan dengan periwayat yang lebih siqah Dan yang kelima, tidak ada di dalamnya. Sababun khafiyun yakadah fi sihat al tidak ada di dalamnya mungkar Tidak ada di dalamnya illat Yang menyebabkan hadis itu jatuh Darajahnya menjadi zaif Sahih dipakai Hasan pun dipakai Yang ketiga Itulah dia zaif Apa kata Imam Nawawi tentang hadis zaif Ajma'atil ummat wa'ala jawazil amali bil hadisi zaif Sepakat ijma' ummat boleh mengamalkan hadis da'if Tapi bersyarat Disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam tadribul rawi Syarah taqrib An nawawi Bahawa hadis da'if itu boleh diamalkan Bila cukup lima syarat Yang pertama bukan dalam masalah Hukum hakam halal haram Yang kedua bukan dalam masalah aqidah Yang ketiga masih bernaung di bawah hadis sahih, yang keempat dia tidak ada periwayat yang kazab kerana bila ada hadis itu periwayatnya rawinya kazab hadis itu mauduh palsu, dan yang kelima untuk fadha'il a'mal dan dalam targhib wa tarhib, oleh sebab itu Imam Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab at-targhib wa tarhib, banyak Menukilkan, meriwayatkan hadis-hadis do'if Bila ada orang mengatakan jangan pakai hadis ini kerana dia do'if Maka tidak mungkin kita membaca Sunan At-Tirmidhi Kerana di dalam Sunan at ada hadis do'if Bahkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal Ada hadis do'if Bahkan dalam kitab yang tua Muatta' Malik Meninggal Imam Malik dalam tahun 179 pun banyak hadis dhaif terutama balagat karena Imam Malik berkata balaghani an siqah sudah sampai hadis kepada aku dari seorang periwayat yang siqah maknanya tidak disebutkan rawi hadis itu sedangkan syarat hadis sahih bersambung sanad ini perlu saya sebutkan di awal tazkirah Mungkin dalam penyampaian nanti ada hadis zaif Lalu ada orang mencari-cari kelemahan, kesalahan, kekurangan kita Ini dijadikan sebagai alat Jangan dengar tazkirah ini karena hadisnya zaif Jangan baca kitab ini karena hadisnya zaif Padahal ulama dulu Biasa memakai hadis zaif Untuk targhib wa Targhib memberikan semangat motivasi untuk beramal tarhib untuk memberikan rasa takut untuk melakukan suatu perbuatan supaya manusia lari dari perbuatan itu maka diberikanlah hadis tarhib memberikan ketakutan rasa takut supaya jangan melakukannya adapun yang ulama sepakat tidak boleh mengamalkannya adalah hadis maudhu hadis palsu Nanti di akhir zaman akan ada seorang daripada umat ini Bernama Muhammad bin Idris Adharu ala Ummati min Iblis Akan ada umatku bernama Muhammad bin Idris Dan dia lebih memudaratkan daripada Iblis Maksud dia Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i ada umatku bernama Muhammad bin Idris Lebih berbahaya daripada iblis Siapa yang membuat ini Orang yang ikut mazhab Hanafi Yang tidak kenal kepada Tak suka kepada mazhab syafi'i Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tidak pernah bermasalah Tidak pernah berkelahi, bertengkar, bercanggah Tapi orang yang ekstrem di akhir zaman Membuat-buat hadis palsu untuk melaga membenturkan antara mazhab dia katakan dia puji Imam Hanafi setinggi-tingginya ada umatku bernama Nu'man bin Sabit siraju ummati Nu'man bin Sabit penerang cahaya umat sedangkan Muhammad bin Idris lebih mudarat daripada iblis wal a'udzubillah apa yang menyebabkan mereka membuat kepalsuan ini tiada lain tiada bukan ittiba'ul hawa Mengikut hawa nafsu Memperturutkan syaitan Kerana ta'asub fanatis Terhadap mazhab Nauzubillah, Maka Nabi sudah ancam dari awal-awal Islam Apa kata Nabi SAW Man kathaba alayya muta'amidan Sesiapa sahaja yang berdusta Terhadap aku secara sengaja Faliyatabawa mak'adahu minan nar Siapkanlah tempat duduk daripada api neraka Allah. Yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cabaran akhir zaman adalah saya di zamanun ala ummati akan datang suatu masa pada umatku nanti la layabakaminal Islami illa ismu Islam hanya tinggal namanya saja bila kita renung sejenak apakah sudah sampai pada kita mungkin sudah sampai di tempat lain orang hanya mengucapkan Islam saja. Sahabat saya baru kembali dari Azerbaijan, negeri yang pernah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sahabat bernama Hudayfah ibnul Yaman. Maknanya apa? Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Pada masa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ke negeri Melayu termasuk Islam lambat sampai tidak pada zaman sahabat. Mungkin pada zaman tabi'in para ulama. Tapi ini negeri sampai report sahabat bernama Huzaifah Ibnul Yaman kepada Omar Ibnul Khattab, kepada Utsman Ibn Affan. Bahawa mereka sudah bertengkar masalah kiraat Itulah asal-muasal mengapa Uthman bin Affan Membukukan Al-Quran dalam satu mushab bernama Mushab Uthman Sebab orang di Azerbaijan Jai- berkelahi sebab kiraat Mereka tidak boleh membezakan mana Quran dan mana tafsir terhadap Quran Bercampur baur Antara kiraat, antara tafsir Kerana banyak yang tidak hafaz, tidak hafiz Al-Quran Tapi yang ingin kita bahaskan bahawa orang sudah sampai ke Azerbaijan Membawa Islam Apa yang terjadi hari ini? Ustaz Abdul Somad, Saya kembali dari negeri itu Pada hari Jumat Kami ikut dalam sebuah majlis Maka tidak dilaksanakan solat Jumat Mengapa demikian? Apa yang terjadi? Ini menunjukkanlah bahawa kominal Islam, Illah Ismu Islam ada, tapi hanya nama saja. Perempuan-perempuan memakai pakaian, tapi tidak menutup aurat. Majlis-majlis melupakan solat berjamaah. Mungkin ada orang yang pernah pula ke negeri ini berkata, oh itu hanya di majlis tertentu saja. Tidak merata-rata, tapi kita ingin sampaikan bahawa ada suatu zaman Islam tidak lagi kekal mengikut yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu 700 tahun lamanya Islam pernah berkuasa di sebuah negeri bernama Andalusia, tapi hari ini apa yang terjadi? Salat di masjid itu pun dilarang. Kerana tidak lagi sebagai masjid Padahal dulu sebagai masjid kebanggaan Kita mengenal ada ulama bernama Imam Al-Qurtubi Imam Qurtubi lari ke masyriqah Maghrib tempat tenggelam matahari Maghribi menyeberang dari Maghribi Sampailah ke Qurtubah Al-Hamra, Andalusia Sefilah, Ishbeleh, Sefilah Tapi hari ini apa yang terjadi? Tidak lagi ada dikenal Islam. Kalaupun ada orang hanya berkata. Dulu di sini pernah ada masjid. Dulu di sini pernah ada Islam. Tapi hari ini tinggal namanya saja. Ini cabaran bagi kita semua. Jangan sampai nama kita nama Islam. Nama negeri nama Islam. Tapi tidak lagi ada nilai. Tidak lagi ada ajaran agama Islam. Kita tak boleh bangga sesaat. Kerana hari berganti, musim berubah. Begitu cepatnya, bila tak kita jaga, kita wariskan Islam ini kepada generasi masa akan datang. Apa yang pernah terjadi di Azerbaijan, yang terjadi di Andalus, maka itu pun boleh juga terjadi. Jangan bangga pada masjid yang besar, kerana masjid al juga besar. Jangan bangga dengan kitab tafsir. Karena tafsir Al-Qurtubi sampai hari ini tetap dibaca. Tapi tempat menulisnya, orang yang menulisnya hilang. Ditelan masa dan Islam hanya tinggal nama saja. Nama-nama Islam yang tetap diabadikan menjadi tempat, tempat kunjungan. Hanya orang-orang yang datang melihat masa lalu saja. Layak berkominal Islam, Illa Ismu. Apa itu Islam? Mansalim al-Muslimun min lisanih wayadi selamat orang lain daripada lisan dan tangan. Lisan tidak berkata kasar, tangan tidak menganiaya orang. Ini bagian dari adab-adab Islam. Hari ini orang tidak lagi menjaga adab-adab, tidak lagi menjaga bagaimana hablum minan dengan baik maka ini pun sudah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam la ya islam illa ismu tidak lagi ada islam kecuali hanya nama semata naudzubillah siapa yang salah dalam hal ini maka ulama pun ikut bersalah Kerana al ulama warasatul anbiya hari ini alhamdulillah ulama masih ada di tengah-tengah kita pondok masih ada lebih daripada 40 untuk menanamkan ajaran Islam kerana Islam ini bila tidak kita wariskan dia akan hilang alislamu ya'lu wa la yu'la alai islam ini tinggi tidak ada yang melebihi daripada ketinggian Islam tapi tidak pernah ada garanti jaminan bahawa Islam akan tetap kekal abadi di kampung halaman kita di tengah keluarga kita pada anak-anak kita Islam hancur di Andalusia Dia bangkit di Turki Itu sunnatullah Hancur Islam di sebelah barat Di bagian timur Dia bangkit Manakala Islam punah di Andalusia Maka apa yang dijanjikan pun muncul Kamu akan membebaskan Konstantinopel Yang dulu dibangun oleh Kaisar Konstantin wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisyu zalikal jaisy sebaik-baik panglima perang adalah panglima perangnya dan sebaik-baik tentera adalah pasukan tentera itu 700 tahun selepas nabi bersabda maka datanglah panglima bernama Muhammad Al-Fatih yang merebut kota Konstantinopel diambil dari nama orang kaisar Kristian bernama Kaisar Konstantin dirobah nama itu hebatnya orang Islam dia tidak alih nama itu menjadi nama dia bila dia mau dia boleh menjadikan nama kota itu menjadi kota Muhammad Al Fatih tapi dia tidak ingin namanya dikenang dia ingin agama yang lebih dia dulukan maka agama yang dia bawa Islambol kota Islam yang sekarang kita kenal dengan nama Istanbul. Oleh sebab itu maka pelajaran yang bermakna Bahawa bila Islam hilang di suatu tempat Dia akan muncul, dia akan bangkit di tempat yang lain Itu sunnatullah Tapi yang menjadi perhatian bahawa Islam boleh hilang dari suatu negeri Islam boleh hanya tinggal kenangan dari sebuah keluarga Inilah yang dipesankan Nabi Bahawa di akhir zaman nanti La yabaqa minal Islam illa ismuh Allah minal Qur'ani illa rasmuh Qur'an hanya tinggal tulisan semata ini yang kita kenal dengan manuskrip manuskrip adalah tulisan tangan di kertas saya sampai ke suatu negeri Islam menjadi minoriti dibawa ke rumah kepala suku datuk kepala suku menunjukkan Qur'an dari kulit kayu yang covernya terbuat dari kulit rusa Inilah Islam, inilah Quran dulu yang ditulis sampai hari ini Ada da'wat tinta berwarna merah dan berwarna hijau, berwarna hitam Ditulis oleh tangan ulama Setetes tinta ulama lebih berharga daripada darah syuhada Kedua-duanya akan ditimbang pada hari kiamat tapi tinta dawat yang dituliskan Al-Qur'an ini mushaf Al-Qur'an tiga mushaf disampul dengan kulit rusa dibalut dengan sorban tapi apa yang terjadi Islam yang dulu majority. tapi hanya tinggal kenangan semata menjadi minoriti ini terjadi pada zaman kita sekarang wala minal qur'ani illa rasmu qur'an hanya tinggal tulisan Cantik di kaligrafi yang tertulis di dinding-dinding. Asariku pencuri laki-laki. Wasari kau pencuri perempuan. Faktau Aidyahuma potonglah kedua tangannya. Dilantunkan oleh Qari dengan suara yang, masya Allah, tabarakallah. Azaniatu pezina perempuan. Wazani pezina laki-laki. فَجْلِدُكُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَتَ جَلْدَهُ Cambuklah mereka seratus kali. Ada dalam tulisan. Dibaca. Tidak pernah orang khatam Al-Quran melalui ayat itu tanpa dibaca. Semua mereka membaca ayat itu. Dari mula surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ayat itu tetap dibaca tapi hanya setakat bacaan saja la taakulur riba at afa mudhafa janganlah kamu makan riba yang riba itu berlipat-lipat dibaca ayat itu dilantunkan oleh qari ditulis di dinding-dinding masjid museum bahkan dijaga kaligrafi mushab dalam kaca peti yang cantik dan indah tapi tidak menjadi sebuah amalan tidak ada tadbir syariatul Islam agama yang lurus ini sudah diprediksi sudah disampaikan sudah diperkirakan. bukan setahun dua tahun tapi empat belas abad silam disampaikan Nabi Muhammad saw layakaminal Quran illa ress tidak ada kekal daripada Al Quran itu melainkan hanya ...tulisan-tulisan yang indah semata. Siapa yang akan menegakkan ini? Al-Quran adalah tulisan di atas kertas yang tidak boleh bergerak. Oleh sebab itu, Islam tidak dimulai tahun hijrahnya dari tahun turunnya Al-Quran. Ketika berkumpul sahabat Nabi menerima surat dari Abu Musa Al-Ash'ari... Ketika itu Abu Musa al-Ash'ari menjadi seorang menteri besar. Mereka berkirim menerima surat-surat yang datang dari Persia dan Rom. Surat itu sudah ada tarikh. Kami sebagai seorang menteri besar malu bila membalas surat tiada tarikh. Maka Wahai Omar bin Khattab, buatkanlah tarikh untuk kami. Supaya kami tahu membalas surat mereka dengan tarikh. Umar bin Khattab yang bijaksana mengumpulkan para sahabat, lalu dia pun bertanya kepada sahabat bermusyawarah mengamalkan firman Allah wa amruhum surah baynahum bermusyawarah. Wahai sahabat, kira-kira tarikh Islam kita mulai bila? Sebagian sahabat berpendapat kita mulai tarikh Islam ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat yang lain tidak bersetuju. Saya merasa berat bila tarikh itu dimulai dari kelahiran Nabi. Mengapa? Karena Nabi lahir tidak ada perubahan. Yang minum khamar tetap mabuk. Yang berzina tetap bermaksiat. Perbuatan mungkar. Merajalela. Tidak ada perubahan. Kalau begitu jangan kita mulai tarikh Islam daripada lahirnya Nabi. Kalau begitu ada pendapat sahabat yang lain. Ya... Sahabat berpendapat bagaimana kalau tarikh Islam kita mulai dari turunnya Al Quran? Iqra bismillahirrobbi kalaulah khalak al insan min alaqin iqra wa robbuk al aqramul lazi bil qalam allam al insanah maalam yalam. Pendapat ini pun juga ditolak oleh sebahagian sahabat. Kami tidak boleh menerima ini, wahai Omar. Mengapa? Karena Al-Qur'an turun 13 tahun lamanya Al-Qur'an ada di kota Makkah Al-Mukarramah, orang tetap menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jifti, Taghut, Naham. Orang tetap mabuk minum kamar orang tetap melakukan perbuatan curang, menipu dalam hal timbangan, dalam hal perniagaan. Itu menunjukkan bahwa ...mushab tulisan Al-Quran, hafazan Al-Quran tidak merubah keadaan. Dia baru berubah ketika ada kekuasaan, ketika ada action, ketika ada perbuatan, ada amalan. Maka orang yang menghafaz Al-Quran, menuliskan Al-Quran, melantunkan Al-Quran... ...bila tidak diamalkan dalam wujud perbuatan, maka apa yang dikatakan Nabi Cabaran akhir zaman... ...la yabaqa minal islam la ia quran illa rasmuh quran hanya tinggal tulisan semata lalu bagaimana wahai Umar bin Khattab Umar bin Khattab sendiri yang berpendapat satu riwayat menyebutkan Ali yang berpendapat Umar menyetujui tapi pendapat lain mengatakan Umar sendirilah yang berpendapat terlepas daripada ikhtilaf itu kita ambil suatu hikmah bahwa diambillah tarikh Islam itu daripada Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengapa bukan lahirnya Mengapa bukan turun wahyu Mengapa yang diambil adalah hijrah Al-hijrah tu tufarriqu Bainal haqi wal batil Kerana hijrah Yang membezakan Antara hak dan batil Kerana hijrah Orang nampak Mana Islam setengah Mana Islam yang betul-betul Islam Masa hijrahlah. In pindahnya Suhaib Ar-Rumi meninggalkan perniagaannya. Suhaib Ar-Rumi seorang peniaga daripada Rumi, Rom. Dia bukan orang Arab, merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah. Hartanya melimpah ruah. Selepas itu, semua ada pada diri dia. Manakala dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah, dia pun ikut dan orang Makkah berkata, "Wahai Suhaib, Dulu engkau datang ke negeri ini... ...tiada membawa apa-apa. Sekarang selepas engkau kaya raya... ...engkau ingin meninggalkan Makkah, ...engkau boleh pergi ikut Muhammad. Tapi ingat... ...tinggalkan semua harta benda. Bila dulu datang kemari... ...subah tangkara tiada membawa harta benda... ...maka sekarang engkau pun mesti pergi juga sendiri. Tidak berat hati Suhaib Ar-Rumi... ...meninggalkan negeri itu... ...maka dia pun pergi... Apa kata sahabat mengadu kepada Nabi Baginda Suhaib miskin, Suhaib susah Tapi Nabi membalas tiga kali Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung Dia sudah mengamalkan Al-Quran Tidak hanya setakat Al-Quran dalam kepala Yang diucapkan di lidah, di tepi bibir Al-Quran bukan hanya setakat tulisan di atas kertas tapi Quran dalam bentuk pengamalan yang nyata. Datang pula Abu Salamah menemui mertuanya. Wahai ayahanda, aku ingin ikut pindah ke kota Madinah Al Munawwarah membawa istri dan anak-anakku. Maka apa kata Abu Salamah? Dulu engkau datang kemari ke rumah ini sendirian sebagai seorang lelaki. Maka hari ini pun bila engkau pergi jangan bawa istrimu, jangan bawa anakmu. Pergilah sesuka hatimu Jangan bawa keluarga Apakah Suhaib Ar-Rumi berhenti? Tidak Apakah Abu Salamah berhenti? Tidak Abu Salamah pergi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah Anak dia tinggalkan istri dia tinggalkan Bukan sehari dua hari Bukan setahun Dua tahun lamanya Abu Salamah pergi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah Barulah kemudian datang Ummu Salamah datang istri dan anaknya ini makna wa may fi sabilillah sesiapa saja yang hijrah di jalan Allah yajid fil ardi muraghaman kathira waasa dia akan mendapatkan kebaikan dia akan mendapatkan cabaran dia akan mendapatkan ujian tapi di balik itu semua dia akan mendapatkan kebajikan kewajiban ini bukan setakat rasam tulisan kita menyebutnya sebagai Rasul Usmani, Rasam tulisan pada masa Utsman ibnu Affan. Nabi sudah mengatakan, La ya Baqaa min al Islam, ilah ismu Islam hanya nama. Wa la min al Quran, ilah Rasmu Quran hanya setakat Rasam tulisan semata. Tiga. Wamasajiduhum Amirah, masjidnya Amirah, megah, cantik, indah. Wahyakarabum minal Huda, tetapi tidak ada hidayah di dalamnya. Kerana apa? Masjid hanya setakat tempat berkumpul, sembahyang, ritual. Selepas itu orang pun kembali ke tempat masing-masing. Dulu masjid membangkitkan semangat. Tidak terlampau besar dari mihrab mimbar tempat Nabi menyampaikan khutbah Ke dinding makam rumah kamar Nabi hanya 22 meter sahaja Dan ke belakangnya pula hanya 15 meter Itulah yang dikatakan baginda Mabayna baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku Rawdatun min riadil jannah adalah satu taman surga yang hari ini berlomba-lomba umat Islam ingin sholat di Taman Rawdah itu. Mudah-mudahan kita termasuk anak cucu kita disampaikan Allah ke Taman Rawdah itu insya Allah. Tapi apa maknanya bahwa ada suatu masa Islam seperti yang dikatakan masjidnya besar tapi tidak lagi membangkitkan hidayah. Kerana orang setakat melihat kagum, indah, besar, mewah, megah, cantik Tapi tak pernah menyentuh ke dalam hati Apa sebab? Di antara penyebabnya adalah hilangnya permata-permata ulama Dulu orang-orang yang datang ke Tanah Suci Makkah Dari bumi Melayu Tiga bulan dalam perjalanan berangkat Lalu kemudian tiga bulan pula dalam perjalanan pulang dan sebagian mereka sampai ke tanah suci Makkah ke Madinah tidak lagi kembali meninggal di tanah suci Makkah menuntut ilmu saat masa itu masjidil Haram tiang-tiangnya menjadi saksi setiap tiang ada majlis tiang ini majlis tafsir tiang ini majlis hadis tiang ini majlis fikah tiang ini majlis usul fik maka ada halaqah. masa itu Orang-orang Melayu bangga bila sampai ke tanah suci kerana nama-nama mereka tersebut ada Al Kalantani, Al Patani, kemudian sampai pada puncanya Imam Masjidil Haram itu pun berasal dari negeri Melayu Sheikh Ahmad Khatib Al minkabawi yaitu Minangkabau, ulama yang berasal dari negeri kita. Mereka menulis kitab-kitab tafsir Diajarkan Sheikh Mahfud At-Tarmusi Dari Tremas, Pulau Jawa Sheikh Abdul Samad Al-Falimbani Sayrus Salikin Yang menjadi seorang syahid di bumi Melayu Juga datang dari kota Makkah Al-Mukarramah Apa maknanya? Masjid tidak hanya setakat tempat ibadah Tapi juga tempat menuntut ilmu Maka kembalilah mereka ke negeri-negeri Melayu ...menyampaikan risalah Islam sampai hari ini. Kitab-kitab mereka tetap dibaca di negeri Melayu. Di antaranya adalah kitab Sabilal Muhtadin... ...Syarah Syaratal Mustaqim... ...yang diajarkan, ditulis oleh seorang ulama... ...bernama Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari... ...dari negeri Banjar, Kalimantan. Menunjukkan walaupun orang Aceh berbahasa Aceh... Orang Kalimantan berbahasa Banjar. Orang Sulawesi berbahasa Makassar. Tapi tetap mereka boleh disatukan. Apa yang membuat orang Banjar, orang Makassar, orang Aceh. Boleh duduk bersama dalam halakoh. Mereka disatukan oleh bahasa Melayu. Dan kitab mereka ditulis dalam huruf Arab. Tapi menggunakan bahasa Melayu. Mereka tulis dalam kitab Arab supaya boleh dibaca orang Arab. Mereka juga mengguna bahasa Melayu sebagai penuntut-penuntut bumi Melayu. Boleh memahami kitab-kitab mereka sampai hari ini. Kitab Durun Nafis yang ditulis oleh Sheikh Muhammad Nafis Al-Banjari. Dalam kitab Tasawuf Sayrus Salikin. Yang setengah ulama mengatakan ini adalah bagian daripada terjemah kitab Ihya'ul Medin. ...juga ditulis oleh para ulama yang dulu kembali dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Hari ini kita pergi ke Makkah, berangkat umrah 15 hari, 11 hari kembali. Apa yang kita bawa? Apakah sama seperti yang mereka bawa pada abad-abad silam? Membawa kitab, kembali dari Tanah Suci membawa ilmu, membawa kitab, membawa aqidah, membawa fikah membawa tafsir. Hari ini... Kita renung sejenak, mungkin setahun dua kali ke Makkah ke Madinah. Apa yang kita bawa, apa yang kita beli, apakah sudah sampai kita pada fitnah akhir zaman yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wamasajiduhum Amirah, masjidnya megah, indah dan cantik. Wahyakarabum minal Huda, tapi hancur, kosong, tak bermakna, hilang daripada hidayah. Yang terakhir, last sekali, ini yang paling mengkhawatirkan kita. Orang yang dianggap alim ulama, syarruman khalaqallah. Tapi kemudian menjadi orang yang terjahat di antara makhluk ciptaan Allah. Dari mereka keluar fitnah-fitnah. Orang yang disangkakan sebagai ulama, yang diulamakan, yang dialimkan. Tapi ternyata keluar fitnah daripada mereka. Orang menjadi berkelahi, membangkitkan khilafiyah. Yang tidak bid'ah dikatakan bid'ah Yang mestinya mempereratkan silaturahim umat Yang mestinya menyatukan umat yang terpecah Dulu Nabi Muhammad SAW Datang ke kota Al-Madinah al Munawwarah Berkelahi antara orang Khazraj dengan orang Aus Di Madinah itu ada dua suku besar Suku Khazraj, suku Aus Berperang pagi, petang, siang dan malam Musim sejuk, musim panas berperang tapi manakala datang baginda disatukan itulah yang tertulis dalam al-quran wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ingatlah nikmat allah kepada kamu id kuntum a'daan manakala aus dan khazraj berkelahi bertengkar fa'alafa baina qulubikum maka allah satukan kamu allah ikatkan kamu fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana berkat nikmat allah itu kamu pun bersaudara kamu tak lagi berkelahi, bertengkar. Dulu orang Arab berperang, berbulan-bulan. Hanya kerana sempadan. Maka datang Nabi Muhammad SAW. Menyatukan mereka. Mengikat mereka dalam ukhuwah. Orang tidak lagi berkata, Ana Quraisy. Orang tidak lagi berkata, Ana Arabi. Nabi mengajarkan, La farqa bainal Arabi wal ajam. Tak ada beza antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala Farqah bayna al-Abyad wal Aswat tak ada beza antara yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Nabi mempersaudarakan mereka, Nabi menyatukan hati mereka. Tapi hari ini orang-orang yang menyampaikan hadis Nabi justru memperpecah umat. Minhumul fitan dari mereka fitnah-fitnah ini datang, ini fitnah akhir zaman. Oleh sebab itu kita mesti mengaji, merenung sejenak. Bila kajian tazkirah kita ikut hati kita semakin bersaudara, teruskan. Bila tazkirah kita dengar hati kita menjadi lembut, teruskan. Tapi bila tazkirah kita dengar, kitab dibacakan, hati menjadi keras, memicu permusuhan, hanya menyalakan api di lelang kering, terbakar persaudaraan. Bitnah. Meraja lelah kata-kata bin'ah. Padahal perbuatan itu adalah sunnah. Berdasarkan dalil. Tapi kerana ini berbeza pendapat ulama. Lalu orang begitu mudah membid'ahkan. Imam Syafi'i berkunut subuh. Imam Hanbali tidak berkunut. Kedua-duanya Imam ulama besar. Imam Hanbali di Baghdad, Irak. Dan Imam Syafi'i. Di Fustat, Fustat itu sekarang kahirah Mesir Apakah pernah Imam Hanbali mengatakan Itu murid-murid syafi'i itu adalah pelaku bid'ah Kerana ia bercanggah dengan aku dalam masalah kunut subuh Tidak Seorang pernah datang menjumpai Imam Hanbali Wahai Hanbali, ya, Aku mengikut pendapat engkau dalam masalah kunut subuh Kerana Imam Hanbali tidak berkunut Maka aku pun ikut engkau Aku tidak berkunun subuh Baik Engkau ikut mazhabku Pendapatku bahawa subuh tidak berkunun Dan engkau amalkan pendapatku itu Engkau bertaklid kepada aku Baik tak salah Imam Hanbali, Ya. Bagaimana bila aku sembah yang subuh Dan imamku itu bermazhab syafi'i Nampak cerdasnya Seorang hamba Allah ini Sebenarnya dia faham Dia hanya ingin melihat ...bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali... ...dua ulama yang berbeza dalam masalah ijtihad fiqah... ...di antara perbezaan mereka dalam masalah basmalah... ...Imam Syafi'i Jahar, Bismillahirrahmanirrahim... ...Imam Hanbali baca sir saja... ...Imam Syafi'i kunut pakai subuh... ...sedangkan Imam Hanbali tidak berkunut. ...dan ini murid bertanya... ...bagaimana jika aku berpegang pada mazhab Hanbali... Lalu kemudian aku sholat subuh dan imamku itu tidak berkunut. Apa sikap aku? Maka Imam Hanbali menjawab, Bila imammu berkunut, maka angkatlah tangan. Ucapkan amin. Nassa Ahmad. Begitu kata Syekh Ibn Uthaymin, ulama Saudi Arabia. Ulama dari Saudi Arabia yang bermazhab Hanbali ketika ditanya... Bagaimana bila kami yang bermazhab hambali Tidak berkunut subuh Imam kami bermazhab syafi'i Dia membaca kunut subuh Apa sikap kami? Nasa alaihi ahmad Disebutkan Imam hambali secara nas Maknanya bukan ijtihad mazhab hambali Bukan pendapat ulama mazhab hambali Setelah Imam hambali mati meninggal dunia Nasa alaihi Ahmad Imam Hanbali menyebutkan secara nas Bahawa kata Imam Hanbali Bila imammu berkunut Angkatlah tanganmu Ucapkan amin Tapi hari ini Orang yang mengaku mengikut Imam Ahmad bin Hanbal Atau mengaku tidak bermazhab Terus saja kepada Quran dan Sunnah Jangan ikut imam yang berkunut Berkunut itu adalah bin'ah Dikhawatirkan kita sudah terjerumus pada yang dikatakan Nabi. Syaruman khalaqallah. Seburuk-buruk yang diciptakan Allah adalah orang yang membangkitkan fitnah. Masalah kita sekarang bukan masalah basmalah. Masalah kita sekarang bukan masalah kunut. Masalah kita adalah masalah hukum hakam Allah yang tidak ditegakkan. Masalah kejahilan umat. Masalah khilafiyah masalah bukan masalah baru khilafiah sudah ada 1200 tahun silam masalah khilafiah sudah diselesaikan oleh para ulama nata'awan fima ttafaqna wa nata'adhar fima mari kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakati kita berlapang dada menerima perbezaan oleh sebab itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di satu saja hadis ini Kita terselamatkan daripada fitnah akhir zaman InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin